0: Nel 2020 abbiamo trascorso molto tempo a casa e la scrittura è stato sicuramente un ottimo modo per poter esternare con una buona dose di finzione letteraria ciò che provavo. Sono Roberto di Raffaele e Quello che stai per ascoltare è un episodio dei racconti del coprifuoco, storie particolari di vita quotidiana ai tempi della pandemia. Episodio 1 Gli uomini non cambiano. Lo squillo del telefono. Ho aperto gli occhi, sudata. Il cuore bussava con insistenza sul costato. Lo schermo del telefono indicava le 5.50 e non era arrivata nessuna telefonata. Era tutto un sogno, o meglio, un incubo. Quell'incubo ricorrente, o meglio ancora, quel ricordo. Sono tornata a sdraiarmi sul letto per far calmare a poco a poco il cuore e mi sono messa a guardare l'alto soffitto con fregi della casa di mia madre, nella mia cameretta singola dell'adolescenza. Sono tornata a vivere qui da aprile, da quando mio padre è morto per il Covid. Io, figlia unica, con una madre sola in un'altra città, mi sono sentita in dovere di stare insieme a lei nella nostra, ma direi ormai sua, casa di Roma. Alla notizia della morte di mio padre ho preso un treno da Milano e mi sono subito fiondata qui. Non abbiamo potuto nemmeno celebrare il funerale. Se n'è andato così, da solo, come aveva trascorso il resto della sua vita. Non ho un bel ricordo di mio padre, sempre un po' burbero, sempre tanto dedito al lavoro. La sua preoccupazione principale sembrava fosse soltanto quella di pagarmi gli studi. Poi, chi frequentassi, cosa facessi e quali fossero le mie passioni, non era mai stato a far suo. Ma nonostante questo non posso ritenere di aver avuto un'adolescenza sfortunata. Ero anche una secchiona, avida lettrice, amante della narrativa francese, sempre con i miei bei tomi rilegati, con le loro pagine che mi facevano evadere dal contesto forse un po' noioso che mi circondava. Papà, imprenditore, non aveva storie interessanti o modi per coinvolgermi nella sua vita, nonostante passasse il giorno a incontrare tante persone e anche massimi esponenti di Montecitorio. A volte, quando riusciva a tornare per l'ora di cena, continuavano a cercarlo anche a casa. Mentre cenavamo, spuntava perennemente la governante in sala, dicendo che lo cercavano e che era urgente. E lui spariva con il cibo che andava raffreddandosi e rattrappendosi nel suo piatto. Quante mie frasi ha interrotto quel telefono. Non sono mai riuscita a dirgli, e credo non l'abbia mai più saputo, il voto del mio diploma. Ricordo ancora la tv accesa in sala da pranzo e mamma in silenzio, con il volto chino sul piatto, mentre lui andava a parlare al telefono in salotto. Sullo schermo del televisore, Mia Martini cantava la canzone che aveva portato a Sanremo qualche mese prima. Insieme al diploma, altre notizie importanti come la conferma dell'editore per la pubblicazione del mio primo libro, oppure quando volevo renderlo partecipe del fatto che nella mia vita era entrato a far parte un uomo, il mio primo ragazzo, che aveva occhi soltanto per me a differenza sua. Ha iniziato a interessarsi maggiormente a me quando è andato in pensione, quando io mi ero rifatta una vita a Milano con la mia carriera di autrice televisiva. Aveva l'incredibile abilità di riuscire a chiamarmi al telefono nei momenti meno opportuni. Chiamava tutte le sere quando ero a cena con le amiche, oppure nei momenti in cui stavo registrando qualche puntata, o addirittura quando andavamo in diretta. Per evitare l'assenza di mie risposte in alcuni periodi, aveva preso a chiamarmi dopo cena, riuscendo a beccare esattamente le sere in cui io e il mio ex marito ci trovavamo a far l'amore. Già, il mio ex marito. Sandro non è andato via dalla mia vita. Lui è andato via dalla sua, dalla nostra, dieci anni fa. Ci eravamo conosciuti durante la lavorazione del mio primo lavoro per la TV. Lui lavorava per la produzione. Alto, moro, occhi scuri, di origini pugliesi. Inizialmente mi stava parecchio sul cazzo perché, rispetto a me e ai miei colleghi della redazione, era un privilegiato. Poteva fare la voce grossa era quello dalla parte dei budget e noi invece gli scribacchini al servizio della disponibilità economica. Poi qualche chiacchiera durante il caffè, poi le pause pranzo, poi qualche altra chiacchiera in più fino ad arrivare a vederci anche fuori dagli studi. La famiglia di Sandro era atea, motivo per il quale non ci siamo sposati in chiesa, con grande disappunto dei miei tra l'altro. Cinque anni di matrimonio e nel frattempo io sono diventata autrice e lui è passato alla produzione di fiction. Non abbiamo lavorato più insieme dopo il programma che ci ha fatto conoscere, per non mischiare affetti e lavoro, ci dicevamo. Sandro si spostava spesso da Milano da quando lavorava per le fiction, organizzando dei set anche in altre regioni d'Italia. L'ultima stagione che stava realizzando era stata un grande successo per la prima serata della rete e avevano raddoppiato il numero di puntate. Questo lo portava a mancare per molti giorni da casa. «Voglio vederti, è da un po' che non ceniamo insieme», aveva detto Sandro quella sera. «Ho già superato Vercelli, dovrei metterci meno di un'ora». Mi faceva sempre delle sorprese dopo le sue trasferte. Mi portava sempre un regalo come se fosse il primo appuntamento. Lo aveva fatto anche stavolta. Sul sedile posteriore dell'auto hanno trovato una rara edizione dei Miserabili, illustrata da Guttuso. Non so dove l'avesse trovata. La parte interiore della macchina, invece, era accartocciata, incastrata sotto un tir. Ricordo ancora lo squillo del telefono, quello squillo e poi le viscere che si restringono e le gambe che cedono. Avrei pensato di morire se non avessi sentito il pattito pulsare nelle orecchie, quasi a ricordarmi che ero costretta a vivere ancora senza la persona che aveva condiviso con me quello spazio in cui lo stavo aspettando. I libri mi hanno sempre mostrato i destini più infami, preparandomi al peggio nella vita, ma nessuno mi aveva mai spiegato come si vive da vedova a 36 anni. Inoltre, credevo che la morte di mio padre avrebbe creato tra me e mia madre una specie di solidarietà tra vedove, in questa casa romana borghese, quasi una solidarietà tra coinquiline, ma non è stato così. Mia madre è rimasta un'ombra silenziosa, incapace di esprimere dolore tanto quanto il disappunto a cui non aveva mai dato voce. Un disappunto che, nella sera del diploma, aveva lasciato cantare a Mia Martini. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità. Durante gli ultimi giorni di quarantena, dopo il lutto, io e mia madre trascorrevamo il tempo nelle nostre camere, lei faceva grandi scatole con i vestiti di papà, io lavoravo in smart working. Ci incontravamo soltanto a cena, mi faceva qualche domanda sul lavoro e poi taceva, senza darmi la possibilità di chiederle come stesse. Non mostrava un minimo cedimento, sembrava aver archiviato il fatto che fosse rimasta vedova paradossalmente sarei stata in grado di aiutarla, avendola preceduta nell'esperienza. In seguito, alla fine della quarantena, ho ripreso a uscire con le mie vecchie amiche per distrarmi e per ridurre al minimo quegli incontri imbarazzanti. Ero tentata di tornare a Milano, ma ho preferito starle vicino per un po' di mesi, e senza accorgermene mi sono ritrovata nuovamente a doverla vedere ogni singola cena a causa del coprifuoco. Stare a casa di mia madre stava diventando emotivamente pesante. Le mattine in cui mi svegliavo di soprassalto stavano aumentando. Sognavo sempre un telefono, a volte antracite e appeso a un muro, a volte un banalissimo smartphone. Un telefono che si sarebbe portato via un pezzo della mia vita, come ha sempre fatto questo strumento da quando ne ho memoria. Difficilmente riuscivo poi a riprendere sonno. E quella mattina, alle 5.50, ho notato la luce accesa della camera di mia madre attraversare la porta a vetri della mia. Pensando a un malore, sono andata subito a controllare. Ho trovato mia madre rannicchiata sul letto. Piangeva. Abbracciava le gambe con la faccia appoggiata sulle ginocchia, come una bambina caduta dalla bici a cui hanno appena tolto le rotelle. Una caduta che non è soltanto legata al dolore, ma anche al fallimento. E mia madre era così, ancora più piccola nel suo stare rannicchiata. «Tu come hai fatto?» mi ha chiesto, alzando la testa. «Come hai fatto a continuare?» Quella domanda era stata latente nel corpo di mia madre da mesi, e adesso era uscita esplodendo. Stavo per trovare una risposta pragmatica sull'elaborazione del lutto e sugli anni che passano, ma lei mi ha interrotto. Come hai fatto a vivere per tutti questi anni senza la persona che amavi? Dove hai trovato la forza? Dove hai trovato un motivo per continuare? Tu che meritavi di essere felice? Tu che meritavi di avere dei figli? Una famiglia? Perché è stata data a me questa possibilità? A me che non la volevo e non a te. Mia madre stava soffrendo per me, non per lei. Mi sono seduta sul letto per evitare che le gambe cedessero di nuovo. Ero incapace di trovare le parole. Che buffo per una che lo fa di mestiere. Poi lei, lasciando la presa dalle sue gambe, ha continuato. Io non ho mai amato tuo padre. Ero una ragazza senza un lavoro. E i nonni non riuscivano a mantenere me e i tuoi zii. Ho sposato tuo padre per aiutare la famiglia non me lui aveva iniziato la sua attività e guadagnava parecchio bene non era un brutto ragazzo anzi pensavo però che sposandolo non sarei stata più un peso per i nonni e che prima o poi grazie alle conoscenze di tuo padre anche io avrei trovato un lavoro lui però voleva a tutti i costi una famiglia quando sei arrivata tu nel mio grembo ho provato diverse volte a non farti nascere Non volevo darti una vita priva di affetto, la pancia però continuava a crescere e diventava difficile procurarmi un aborto da sola, iniziava anche a mancare il coraggio. Poi ho visto i tuoi occhi e la mia vita ha finalmente avuto un senso, ma evidentemente tuo padre avrebbe preferito un maschio, sai, per l'azienda. «Mamma, stai delirando!» le ho risposto, «non dire queste cose! «Tu e papà mi avete sempre dato tutto quello di cui avevo bisogno». «Figlia mia, tuo padre non ci ha mai amate. Era molto impegnato, sì, ma non così tanto come voleva farci credere. Quando chiamavano a casa non era per lavoro. Lui lo sapeva che io avevo capito, ma non ho mai avuto la volontà di farglielo presente. Non volevo farti vivere una vita e lemosinare gli aiuti di tuo padre». Sarebbe riuscita a farmi passare per pazza e a portarti via da me, chissà con quale donna poi. All'improvviso mi sono sentita nuovamente a tavola, la sera del diploma. Gli uomini che cambiano sono quasi un ideale che non c'è. Sono quelli innamorati come te, cantava mia Martini. Ho abbracciato distinto mia madre, non l'avevo mai fatto. L'ho vista in difesa, da accudire mentre Milano si cancellava dalla mia mente come fa a novembre nella nebbia. Nel momento in cui nasciamo è come se iniziassimo ad accumulare un debito con chi ci ha cresciuto. Sappiamo che è inevitabile, ma lo ignoriamo. Abbraccio mia madre rannicchiata nel suo lettone, come una bimba spaventata dai tuoni. È ora di pagare il mio debito.